0: Un diplomatico saluto a tutti gli ascoltatori di questo podcast. Dopo l'excursus sulle convention che sono terminate ieri con il discorso di accettazione della nomination del presidente Trump, torniamo ad affrontare i temi politici che dovrebbero caratterizzare la campagna elettorale presidenziale fino al 3 novembre. Oggi facciamo un salto nel vicinato degli Stati Uniti, l'America Latina. Ne avevamo già discusso in un episodio precedente dedicato alla politica estera dei candidati alla Casa Bianca, ma adesso tratteremo l'argomento con la dovuta attenzione e quella dovizia di particolari che è richiesta in questi casi. E lo faremo con una persona molto preparata, mi verrebbe da dire quasi innamorata dell'America Latina. Sto parlando di Cecilia Sala, giornalista, collabora con Il Foglio, Wired Italia, Rai3 e scrive reportage dall'estero per Vanity Fair e L'Espresso. Cecilia, grazie per aver accettato l'invito e benvenuta.
1: Ciao Gianluca, grazie a te.
0: Vorrei cominciare parlando dell'argomento del momento, L'epicentro del Covid nel mondo non è più la Cina, ma lo sono diventate le Americhe. Stati Uniti e Sud America condividono la maggior parte dei casi positivi al coronavirus nel mondo. Mi chiedevo, ci sono stati margini di cooperazione finora tra il gigante americano e i suoi vicini durante questa emergenza sanitaria?
1: Insomma, nel senso che eh, ci sono delle cause... eh, Diciamo della storia recente dello sviluppo di questa eh, pandemia nel senso che in una prima fase quando l'epicentro era appunto come dicevi tu la Cina o poi quando c'è stato l'Iran e in particolare eh, l'Italia che è stato forse il momento in cui l'Occidente si è più allarmato comunque ancora si capiva che il potenziale eh, di di questa pandemia era estremamente pericoloso ma ancora erano casi relativamente, eh, relativamente isolati e quindi Abbiamo visto una corsa su cui ci sono state anche molte polemiche, sicuramente c'è stata della propaganda agli aiuti per quanto riguarda l'Italia, ci ricordiamo le polemiche sui eh, carri dalla Russia a Bergamo, piuttosto che gli aiuti dalla Cina, le mascherine erano gratuite, erano a pagamento e il confronto con gli aiuti americani che ci sono stati quando le, le, l'emergenza è arrivata all'America Latina, si trattava già di una pandemia mondiale e quindi l'atteggiamento delle grandi potenze, ma non solo, insomma c'era più bisogno di arrangiarsi tutti quanti che la possibilità per per gli Stati Uniti d'America di concentrarsi sugli aiuti al Brasile, perché appunto a quel punto erano gli Stati Uniti in particolare i più colpiti dalla pandemia Covid e quindi secondo me c'è meno cooperazione, ci sono meno aiuti rispetto alla prima fase della pandemia per questioni, possiamo dire, strutturali. E non, e non particolari. Uh, in ogni caso degli aiuti ci sono stati non tanto direttamente dagli Stati Uniti ma uh, dall'OAS che è l'Organizzazione degli Stati Americani che è un'organizzazione che nasce per uh, diciamo, trovare dei tavoli di discussioni di tutte le Americhe, quindi dal Canada alla Patagonia per capirci al Cile o al, al Perù, ma questi aiuti non sono stati particolarmente pubblicizzati, non sono giganteschi proprio perché appunto eh, dal dal Perù al al Messico, al Brasile, agli Stati Uniti il problema ormai riguardava tutti e in modo molto rilevante, gli Stati Uniti in particolare come sappiamo che sono ancora in cima alla classifica sia delle morti che dei contagi e quindi questa è un po' la situazione. Quello che si è notato di più invece perché è insolito, non perché gli aiuti americani non ci siano come è stato anche per il caso dell'Italia, ma perché è una novità, sono gli aiuti dalla Cina, in particolare la Cina che sta addirittura sperimentando un uh, vaccino cinese in Brasile, ha proposto, ha offerto un aiuto da un miliardo all'America Latina per acquistare il proprio vaccino, il proprio vaccino in futuro che, che è in fase di sperimentazione e, eh, e, questo, e questo elemento diciamo, ha attratto più di più l'attenzione eh, mediatica sia all'interno eh, dei confini di questi paesi che quella, diciamo, eh, globale. E que- questo aiuto è stato accolto con favore non tanto dal Brasile, lo vedremo probabilmente fa poco, dove c'è il Bolsonaro, è uno dei più, gra- più grandi fan di Donald Trump <ride> tra eh, i personaggi che occupano posizioni importanti nelle istituzioni di tutti i paesi del mondo ma eh, soprattutto da Obrador soprattutto in in Messico il Messico diciamo che ha reagito molto molto positivamente a questa offerta cinese
0: la leadership del presidente americano Donald Trump durante la pandemia è stata presa come esempio dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro i due sono stati accusati fin dall'inizio di aver minimizzato e di non aver agito prontamente per evitare la diffusione del virus, la stampa internazionale da diverso tempo paragona Trump e Bolsonaro per il loro stile esuberante, politicamente scorretto con cui sono riusciti a guadagnarsi larghi consensi che li hanno aiutati a vincere alle elezioni. Ma quali sono veramente, se ci sono, i punti di contatto tra questi due leader della destra mondiale?
1: Guarda Gianluca, io ho apprezzato molto la, 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 la tua introduzione in questa domanda, perché effettivamente a volte è tra populisti anche molto diversi: il populismo è una categoria difficilmente difficile da, da definire e afferrare, no? cioè a sinistra e a destra, e ehm, ci sono dei paragoni impropri, ma quello tra Donald Trump e Jair Bolsonaro secondo me non rientra tra questi, nel senso che non solo, come dicevi, nell'atteggiamento, nel modo di fare, di parlare, di twittare, eh, soprattutto. Eh, Diciamo che per Jair Bolsonaro il modello statunitense in generale eh, che che storicamente caratterizza eh, quell'area e in particolare Donald Trump sono veramente un modello anche nel merito delle politiche e delle riforme e questo vale dall'economia, Jair Bolsonaro dopo che come sappiamo il partito dei lavoratori fino all'impeachment di Dilma Rousseff che è stata l'erede di Lula Uh, forse il più noto e il più famoso tra i presidenti i brasiliani. Dopo un'eredità di tanti anni di socialismo uh, democratico, ma di socialismo al governo, Bolsonaro sta cercando e stava cercando, si è insediato il 1 gennaio uh, 2019, eh, eh, di eh, proprio revisitare completamente il modello dell'economia brasiliana in senso più liberista e molto meno socialista, assistenziale. Ovviamente gli è esplosa tra le mani questa cosa del, del, della pandemia che non aiuta in un momento in cui, anche se non per sua volontà, perché il Presidente eh, Bolsonaro si è sempre opposto a un lockdown a livello nazionale, ma come gli Stati Uniti, il Brasile è uno Stato federale e quindi i governatori dei singoli Stati hanno potuto fare il lockdown per quella che è la Costituzione brasiliana. E Quindi vi immaginate dal punto di vista di un Presidente che voleva eh, destrutturare e riconfigurare completamente il modello economico, e, e economica e, e sociale brasiliano quanto sia stato difficile portarlo avanti in un momento in cui tu hai le persone chiuse in casa che non possono andare a lavorare eh, questo diciamo abbiamo visto quindi dal punto di vista economico imita il modello eh, statunitense vuole allontanarsi da quella che è l'eredità eh, brasiliana dal, dal modello socio-economico che è ereditato dai governi precedenti Se c'è stata una prima fase in cui Boris Johnson, Donald Trump, Jair Bolsonaro dicevano che la, uh, la cura non può essere peggiore del male, intendendo dire che se noi chiudiamo tutto, la, la povertà, la crisi economica, la fame, eh, è peggio del, del, del virus e quindi dobbiamo stare molto attenti e eh, non volevano i lockdown o non li volevano così duri come quello che c'è stato ad esempio in Italia. Poi un pochino Boris Johnson, Donald Trump sicuramente molto più di Bolsonaro, sono tornati indietro su, da queste posizioni, mentre Donald Trump è rimasto quello che più di chiunque altro, più di qualsiasi altro capo di Stato al mondo, nega, minimizza i rischi della, della pandemia. Eh, come sapete continua a fare queste, ci sono i suoi sostenitori che fanno le manifestazioni senza mascherina, tutti assemblati, eh, lo, lo stesso presidente del Brasile andò, in una situazione paradossale, cioè a inaugurare un ospedale da campo approntato in poche settimane per 200 posti di terapia intensiva e ci va con l'assembramento, senza la mascherina, baciando i bambini che andavano lì a vedere il presidente, prendendoli in braccio e e questo è quello che continua a fare anche adesso, anche dopo che lui stesso è è, è stato contagiato appunto dal dal Covid, la cosa che mi sento di dire è che c'è una ragione elettorale dietro questi comportamenti, quello più estremo di Bolsonaro e quello eh, alla fine più moderato di Donald Trump, che è eh, conoscere appunto lo zoccolo duro del proprio elettorato, Quando la pandemia inizia a colpire sia il Brasile che gli Stati Uniti, colpisce soprattutto le grandi città, Rio de Janeiro, San Paolo in Brasile, New York soprattutto negli Stati Uniti, che non sono eh, le grandi metropoli, quelle che più eh, sono aperte all'estero, al mondo esterno, commerciano, viaggiano, eh, eh, eccetera, e e che non sono decisamente le patrie dell'elettorato di questi due presidenti che invece fanno molto affidamento sul voto, ad esempio nell'entroterra, nelle campagne dove la pandemia è arrivata molto dopo, o è arrivata molto meno come intensità, ad esempio questo è il caso del Brasile, e dove c'erano, come abbiamo visto, le manifestazioni di quelli che eh, non capivano perché dovevano fare un lockdown, perché magari nel loro villaggio o nel paesino in cui vivono non c'era neanche un caso e stavano vivendo però delle conseguenze economiche dovute alla chiusura totale, eh, molto, molto forti. Quindi c'è sicuramente anche questo elemento. Un'altra cosa in comune è che tutti e due, sia Trump che Bolsonaro, cercavano una via di uscita breve e quasi indolore, facile quasi indolore, in particolare eh, l'idrossiclorichina. No? C'è stato quel momento lì in cui dicevano: no, teniamo tutto aperto. Abbiamo trovato questa cosa, sia Trump che Bolsonaro, che più o meno limita i danni. Uh, non ci possiamo permettere di rischiare una crisi economica probabilmente la crisi economica è ciò che l'elettorato sia di Trump che di Bolsonaro uh, è meno disponibile a, 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 ad accettare quello che potrebbe avere delle conseguenze più gravi secondo loro per chi li vota e, e, e che non è diciamo, in alcun modo accettabile che gli porterebbe a, a un crollo dei, dei, dei consensi
0: un altro paese sudamericano politicamente fragile è il Venezuela. L'amministrazione Trump si è contraddistinta per un peggioramento delle relazioni con Caracas, con l'inasprimento delle sanzioni economiche e l'appoggio nel 2019 al presidente pro tempore Juan Guaidó, ospite del congresso durante il discorso sullo Stato dell'Unione lo scorso febbraio. Viceversa il Partito Democratico si è detto per esempio a favore dell'estensione del TPS, un aiuto umanitario che permette ai venezuelani nati negli Stati Uniti o con familiari americani di approfittare di alcuni benefit economici e politici. In cosa differiscono democratici e repubblicani sul Venezuela? Credi che Joe Biden sia favorevole a un regime change in Venezuela?
1: Credo di no, eh, quindi parto dal rispondere diciamo, in modo chiaro all'ultima tua domanda e poi eh, mi diciamo, allargo a quello che, che dicevi anche prima. Credo di no perché eh, possiamo un pochettino usare come bussola rispetto a quello che ci aspettiamo. Farà in politica estera Joe Biden nel caso vincesse le elezioni presidenziali ovviamente, eh, possiamo usare un po' come bussola quello che ha fatto Barack Obama, che eh, ha tentato su vari fronti, dall'accordo sul nucleare con l'Iran alla questione cubana, di eh, distendere dei rapporti che storicamente tra gli Stati Uniti e questi paesi sono molto tesi. Quindi se è corretto, eh, considerando ovviamente che Joe Biden era il vicepresidente di, di Barack Obama e che oggi... Barack Obama e sua moglie sono i primi supporter della della sua sua candidatura, eh, immagino che ci sarà un atteggiamento, nel caso vincesse, diverso su questi questi temi. Quindi, tornando alla situazione del Venezuela, la situazione del Venezuela è di un paese Uh, spaccato in due tra uh, chi uh, dal chavismo, quindi non solo il governo Maduro, ma dagli anni 90, da quando c'è Chavez al governo uh, ha um, vissuto la violenza la, la, le persecuzioni, gli espropri i sequestri da parte del, uh, del regime bolivariano socialista e quindi i lavoratori del settore privato gli imprenditori, tutti quasi, quasi tutte le comunità europee che sono e emigrate lì per fare impresa, in particolare io sono, quando sono stata in Venezuela all'inizio o meglio all'inizio, nel momento in cui è riesplosa uh, in modo vemente questa crisi politica, quindi all'inizio del 2019 in piazza con Guaidó c'erano cioè, tutti gli spagnoli, i portoghesi e gli italiani che eh, sono andati negli anni d'oro del Venezuela a costruirsi una fortuna lì. Poi invece c'è la parte di chi eh, vive in Venezuela c'è un grande problema di povertà e c'era anche prima della Quinta Repubblica quella di Chavez è un grande problema di spaccio, di traffico di droga di presenza delle gang le persone che vivono nei barrios nelle periferie e che hanno la casa popolare grazie al chavismo piuttosto che i dipendenti pubblici che sono una marea in Venezuela sono quasi la metà della popolazione in età Lavorativa rimane invece fedele, in parte dipende e comunque è grata a quel modello lì. Quindi Venezuela è un paese eh, spaccato in tal senso, e l'esempio classico di questa divisione è il fatto che è un paese che oggi ha due presidenti. Jean Guaidó, che, eh, che ha giurato come presidente il 23 gennaio 2019, dicendo che Maduro, cioè il socialista e l'erede di Hugo Chavez, non era legittimo e appunto. Uh, Nicolas Maduro è una situazione delicata e complessa in cui Trump uh, e John Bolton uh, quando era ancora suo consigliere si sono inseriti veramente diciamo <ride> con i piedi di, di piombo ecco, non, non con passo felpato e, e, e forse non con, con l'atteggiamento che una situazione così delicata richiede hanno riconosciuto immediatamente Jean Guaidó cosa che ha fatto anche la stragrande maggioranza dei paesi europei, non il nostro come sappiamo, nel momento in cui c'era il governo 5 Stelle Lega eh, e eh, diciamo che adesso ad esempio c'è stata una petizione per chiedere almeno nella fase della pandemia di allentare le eh, misure sull'embargo, sulle sanzioni economiche per il Venezuela, la stessa cosa è avvenuta anche per Cuba per rendere un po' più semplice diciamo, l'acquisto di tecnologie e di farmaci che ovviamente questi paesi, di cui questi paesi non, non dispongono e non sono in grado di produrre da soli dentro i loro confini. Questa è un, un po' la situazione. Trump, secondo me, ha investito molto sulla sulla questione venezuelana, io mi ricordo che quando sono partita per, per andare lì, per fare un reportage da lì, addirittura era la prima pagina, la, il titolo di, di prima pagina di tutti i giornali, pensando che fosse un'operazione semplice, cioè Trump credo che abbia pensato rispetto a delle situazioni in cui eh, vai a incasinarti un po' la vita e per esempio quelle medio orientali, che il Venezuela fosse in qualche modo facile, fosse una… una, una, una una vittoria di politica estera semplice
0: Magari non aveva considerato la presa che aveva e ha tuttora Maduro sull'apparato burocratico statale.
1: E La corruzione dell'apparato militare soprattutto perché quello su cui si puntava era io faccio la legge di amnistia e i militari sapendo che non pagheranno per le loro colpe per quando lavoravano per il regime per i tempi in cui lavoravano per il regime passeranno dalla parte di Guaidò. Questa cosa non è successa quando io ero lì c'erano i sostenitori di Guaidò che davano dei volantini con scritta sopra la legge di amnistia ai militari trovati per la strada e e questi li prendevano, li bruciavano con l'accendino delle delle sigarette, quindi la situazione appunto era era un groviglio più difficilmente… Uh, più difficile da districare di quanto Trump e soprattutto credo Bolton pensassero infatti a un certo punto è stato sostanzialmente abbandonato e anche Bolton è stato uh, mandato via <ride> poi uh, uh, sappiamo no, che si è un po' rivoltato contro il libro che ha scritto e, e, e questioni che però diciamo con cui usciamo dalla questione uh, latinoamericana
0: cosa ne pensa la Comunità venezuelana negli Stati Uniti della crisi che sta attraversando la Repubblica Bolivariana. Sono d'accordo con l'ipotesi di destituire Maduro?
1: Beh, sicuramente diciamo che eh, noi abbiamo parlato di un paese spaccato in due internamente al Venezuela. Poi sappiamo che il Venezuela per le condizioni devastanti in cui è quel, quel paese, crisi, l'inflazione più alta del mondo eh, e la crisi economica, eh, c'è una diaspora in, importante sono almeno 4 milioni di persone che in questi anni hanno lasciato il Venezuela su una popolazione totale di 30 milioni, quindi insomma una percentuale notevole, sicuramente eh, non è, come stavamo dicendo prima, in un paese spaccato in due, non è quella componente fatta di chi vive dell'assistenzialismo uh, del, del, del regime civista o di chi è dipendente pubblico, non sono lì le persone che sono scappate, sono soprattutto i perseguitati, quindi i lavoratori del settore privato, eh, gli imprenditori e questo fa sì che le comunità di venezuelani all'estero, esuli in particolare in Florida, ma anche eh, in Spagna e in generale, in Europa, facciano parte di quella um, componente della popolazione venezuelana che ha um, vissuto la violenza del, del regime civista e che è in maggioranza d'accordo con l'ipotesi di destituire Maduro per rispondere alla tua domanda. Quindi io penso che la stragrande maggioranza dei venezuelani che eh, vivono negli Stati Uniti siano d'accordo con la scelta di destituire Maduro e anche per questo sono andati a vivere negli Stati Uniti e sono scappati dal dal Venezuela.
0: Sì, e poi sappiamo che l'elettorato ispanico è un elettorato ghiotto perché è molto interessato alle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela e più in generale alla politica esteroamericana in America Latina. I due partiti, il Partito Democratico e il Partito Repubblicano, ci pensano seriamente all'elettorato ispanico perché è un elettorato molto indeciso e quindi crea competizione tra i due partiti.
1: Assolutamente sì.
0: Cambiamo argomento, adesso passiamo a un altro paese latinoamericano isolato dagli Stati Uniti una presidenza Biden tornerebbe all'era Obama su Cuba. L'idea alla base della politica obamiana è che lo sviluppo economico possa indebolire maggiormente il regime cubano rispetto alle sanzioni, costringendolo a ulteriori liberalizzazioni. Credi che il rollback voluto da Donald Trump nel suo primo giorno da presidente è stato uno dei primissimi provvedimenti della sua amministrazione quello di annullare i progressi fatti dalla presidenza Obama. Si è irreversibile o ci sono margini per tornare alla distensione inaugurata da Obama e Raul Castro?
1: Allora, io penso che poi magari approfondiamo appunto l'atteggiamento per non dare nulla per scontato che sia Obama che Trump hanno avuto uh, nei confronti di Cuba e, e con, uh, con anche qualche esempio. Io penso che tornare per Biden, nel caso fosse eletto, all'era Obama rispetto a Cuba, uh, ma anche rispetto al Venezuela, diciamo, ma anche rispetto all'accordo con l'Iran, per citarlo di nuovo, cioè a quel uh, sia, sia difficile, sicuramente non si comporterebbe come Trump, tornare a, um, a Obama che ha portato Insomma, una vera e propria rivoluzione in, in questo senso, È stato, erano 90 anni che un Presidente degli Stati Uniti non metteva piede a Cuba quando lui lo ha fatto, quindi diciamo, stiamo parlando di qualcosa di molto grosso, secondo me le condizioni perché Biden possa fare qualcosa di grosso come lo ha fatto Obama eh, non ci sono, immagino anche che gli Stati Uniti d'America, eh, avranno molto, molta politica interna, ecco, dalla pandemia alla crisi economica di cui parlare prossimamente e quindi anche Biden, meno libertà di azione, meno attenzione sugli esteri di quanto non, avuta, non è avuta eh, Obama. Detto questo, sicuramente rimangono delle differenze grosse con Trump, Trump ehm, ha portato all'estremo un conflitto che sembrava ormai, a parte la grossa spinta che ha dato Obama, destinato uh, a distendersi uh, sempre di più, uh, Ecco, quindi uh, sicuramente, sicuramente le cose cambierebbero con Biden. Cosa aveva fatto Obama? Obama aveva disteso i rapporti con Cuba, era andato in visita a Cuba uh, con una visita storica uh, e, eh, e soprattutto si era Adoperato perché i rapporti commerciali, i rapporti finanziari, i rapporti anche soprattutto di turismo, perché Cuba vive molto di turismo, si si distendessero. È stato un un evento molto scenografico quella quella visita, un evento storico. Obama, però non è riuscito a portare fino in fondo questo percorso perché nel congresso la maggioranza ce l'aveva il partito repubblicano che non era assolutamente d'accordo, come non è oggi d'accordo Trump. Con, con l'ipotesi di distendere ulteriormente i rapporti con Cuba. Eh, cosa fa invece Trump, tra l'altro con un uso diciamo, della, della simbologia molto forte, perché Trump fa i suoi annunci del, del ripristino delle sanzioni nasprendole rispetto a quelle che c'erano prima di Obama, verso Cuba lo fa eh, il giorno, lo stesso giorno della Baia dei Porci, cioè del, del, dell'evento con cui nel 1961 gli Stati Uniti avevano tentato di invadere Cuba. Eh, questa cosa ovviamente ha una puntata simbolica notevole e Trump dice eh, adesso eh, basta con, con le distensioni, eh, non solo torna il bloccheo cosiddetto dai cubani o le sanzioni economiche e finanziarie ma eh, decide di mettere, eh, di applicare una legge che quasi mai che esiste dal 96 negli Stati Uniti, ma che eh, quasi mai si applica, era stata sostanzialmente sospesa da tutti i presidenti fino a Trump, cioè che prevede di denunciare, di di, di incentivare dei delatori, delle persone che eh, venendo a conoscenza di un istituto finanziario internazionale per esempio, che sui canali del quale sono passati degli scambi eh, finanziari, economici, commerciali tra Cuba e un altro paese, lo segnali e che questo istituto finanziario possa essere eh, processato in un tribunale degli Stati Uniti per questo genere di attività. Quindi fa molta pressione Trump su Cuba, non è solo la formalità di dire che eh, ci sono delle regole e vanno rispettate, ma eh, agisce con un'attività quasi di lobbying ad esempio sugli istituti finanziari internazionali, in, uh, in, uh, in tal senso,
0: Donald Trump vinse le elezioni del 2016 criticando i latinoamericani e il Messico. Tuttavia, come abbiamo detto prima, il tycoon ha sviluppato relazioni relativamente buone con i governi più importanti della regione, tra cui il Brasile di Bolsonaro, la Colombia di Van Duke e gli altri paesi del gruppo di Lima che si sono autosospesi dall'Unione delle Nazioni Sudamericane nel 2018 dopo la crisi in Venezuela i cittadini latinoamericani però non vedono così positivamente Trump la percentuale che esprime una visione favorevole degli Stati Uniti intanto è scesa dal 60% del 2015 a circa il 45% del 2017 secondo il Pew Research Center gli attacchi contro i messicani e la minaccia di costruire il muro fanno ormai parte del passato il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, nel suo unico viaggio all'estero in 21 mesi di presidenza, si è recato a Washington, elogiando la gentilezza e il rispetto di Trump, con cui ha firmato il nuovo accordo commerciale insieme agli Stati Uniti e al Canada, lo USMCA. Ma qual è il futuro delle relazioni tra Stati Uniti e Messico? Pensi che il caos al confine sia un problema esclusivamente messicano o gli Stati Uniti dovrebbero magari intervenire più attivamente nella guerra messicana della droga?
1: Allora parto da da una cosa che che, che tu dicevi e la metto a confronto con l'esempio che facevamo su Bolsonaro cioè noi su Bolsonaro ci siamo chiesti va bene ma è solo una questione che sono due tipi simili lui e Trump che hanno un modo di parlare eh, e, e di stare diciamo nella scena mediatica simile o c'è della sostanza in comune? Abbiamo detto che nel loro caso c'è della sostanza in comune, mentre nel caso del duo Trump o Brador, che sono diciamo, due presidenti e, e due figure politiche con delle politiche poi interne per i propri paesi molto diverse, invece secondo me c'è proprio il fatto che sono due tipi che si piacciono, cioè istintivamente, cioè come, come, carat- come caratteri e come caratteristiche e come modo di fare invece c'è un'affinità che nel merito delle riforme non, non c'è assolutamente, eh, è strano, è, è, diciamo che è una cosa su cui anche gli analisti hanno posto uh, l'accento e, 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 e ne hanno parlato spesso, come uh, tra questi due presidenti, quello del Messico e quelli del, degli Stati Uniti, considerando che, che Trump come citavi, al Messico mh, per parlare in modo spiccio agli inadette di tutti i colori nella precedente campagna elettorale, è strano come siano andate lisce le cose tra i due poi una volta eletti e anche il fatto che non si capisce bene cosa ci guadagni il Messico, Cioè mentre Trump ci ha guadagnato una riforma messicana che dice ai migranti state dentro i nostri confini, ci pensiamo noi a vedere che si chiama proprio Remain in, in, in Mexico, eh, ci pensiamo noi a, a andare a vedere se avete le, 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 le caratteristiche, avete le possibilità, avete i presupposti per chiedere eh, di trasferirvi, negli, di passare il confine e di andare negli Stati Uniti d'America. Eh, Obrador ha accettato un trattato commerciale per il libero commercio molto ridimensionato per volontà di Trump e che non, non va a vantaggio del Messico assolutamente considerando anche che non se la passa benissimo l'economia messicana in questo periodo non solo per via della pandemia per cui non se la passa bene diciamo più o meno nessuna economia ma già, uh, già da prima quindi è un rapporto speciale eh, straordinario e, 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 e decisamente non previsto eh, che però per Trump sta dando i suoi frutti Una cosa che eh, ci si domanda e che io stessa vi domando è eh, perché Obrador, che poi è eh, un populista molto più di sinistra di Trump, quindi sono due populisti che per questo hanno delle affinità, ma eh, Obrador è molto più a sinistra, perché invece di andare ad esempio come è 'è successo il il 10 luglio, che nonostante i distanziamenti sociali, molti, molti altri i uh, eh, meeting, gli incontri tra presidenti sono saltati per via del, dei problemi ad attraversare i confini, a spostarsi dei rischi, considerando che stiamo parlando di vertici istituzionali eh, che devono stare attenti diciamo, a non contagiarsi e diventare contagiosi perché diventa un problema, poi fare il loro Importante lavoro quotidiano, loro invece si sono incontrati eh, il, il 10 luglio facendosi moltissimi complimenti a vicenda in questo incontro bilaterale per festeggiare appunto questo accordo eh, di, di libero commercio. Eh, ci si domanda perché Obrador non lavori di più invece in funzione di un riavvicinamento, o comunque di un maggiore avvicinamento che sarebbe naturale per il tipo di politica che propone per il Messico con Biden, eh, considerando che tra l'altro Biden lo andrò a trovare con Obama da vicepresidente quando lui era ancora un, un, un semplice candidato e non aveva ancora eh, vinto le elezioni, quindi vedremo se Obrador è per dei motivi che esisteranno, ma che per chi guarda da fuori rimangono abbastanza misteriosi, è rimasto non so, stregato da questa figura di Donald Trump, oppure se assesterà al tiro non sapendo, anche solo fac- facendo 50 e 50, ecco, chi può vincere queste presidenziali americane, ma per tutelare i rapporti tra i due paesi nel caso in futuro ci sia un altro uh, presidente di colore opposto.
0: Bene, anche per oggi è tutto. Ringrazio Cecilia Sala per essere stata con noi e per averci spiegato un po' cosa potrebbe cambiare nelle relazioni tra gli Stati Uniti e l'America Latina a seguito delle elezioni di novembre. Ciao Cecilia.
1: Grazie mille, grazie Gianluca.
0: Noi ci rivediamo venerdì prossimo con un nuovo episodio, a presto.